0: Sim, Senhor, o amor que temos para contigo vai além da nossa própria limitação. A tua ausência para nós é como a morte. Por isso nosso coração anseia por ti e te desejamos a cada dia mais. Muito obrigado por mais uma noite que nós podemos subir a tua casa para te adorar. Muito obrigado porque muitos dos seus filhos agora estão ligados nesse momento para te adorar. E que tu receba toda a glória e toda a honra, Deus, no tempo que se chama hoje porque não há ninguém semelhante a Ti, Senhor, e a Tua presença nos constrange, a Tua presença nos atrai, Jesus. Bendito seja o Senhor. Boa noite, queridos, boa noite, amados, boa noite os que estão aqui entre nós, boa noite, igreja, boa noite os que estão em casa e estão em algum lugar, eu não sei onde que você está, mas seja onde você está, a presença do Senhor está aí contigo, e aonde ele diz que Existe um coração apaixonado, um coração apegado, ele está. E eu quero profetizar sobre sua vida e sobre todos que estão aqui, que o coração nosso seja um coração de imã, um coração que atrai e busca a presença dele. E temos vivido a intensidade desse grande amor, temos vivido, porque ele tem dito para nós, não parem, continuem. E nessa noite a palavra é fugir ou... ou <risos> Ou melhor, o permanecer ou fugir, né? O... Como? Fugir ou enfrentar. Tirar a telinha daqui de trás, né? Muito bem. Por que que eu estou falando sobre isso nessa noite, filhos? Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 12, porque nós vamos ver o dilema de um homem que teve uma promessa pelo Senhor... Este homem é Abraão, nós conhecemos ele, a vida dele foi marcada por uma obediência ao Senhor e em todo o tempo ele não focou para as circunstância, mas ele focou ao Senhor. Então diz a palavra aqui em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim, eles tomaram também Ló, o subinho de Abraão e seus bens e se foram, e Ló morava em Sodoma, Porém, um sobrevivente veio informar Abraão, o hebreu, que habitava no carvalho dos Amorreus, em Manre, irmão de Escol e de Abner, que eram aliados de Abraão. Então, quando Abraão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. E ele os atacou de noite, em ordem dispersa, e ele e seus homens derrotou e os perseguiu até Oba, ou ao norte de Damasco, e recuperou então todos os seus bens, e também o seu parente Ló, seus bens, assim como as mulheres e toda a sua tropa. Pai, peço graça nessa palavra desta noite, para que ela entre no coração dos teus filhos, ela permaneça, ela seja gravada no coração, e forma a Deus que haja um pouco mais de crescimento e maturidade, em tudo aquilo que nós vivemos e temos recebido de ti, em teu nome. Amém. Muito bem, filhinhos, essa palavra fala a respeito de alguns reis que habitavam naquela região próxima a Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava, e acontece que Ló, eles atacaram muitos lugares ali e levaram Ló, que era o sobrinho de Abraão, e o sequestraram, e o que aconteceu é que um tempo antes, Abraão tinha tido alguns problemas, não propriamente com Ló, mas os, o, o gado dele, os pastores, eles estavam entrando em conflito com o, os pastores de Abraão, e, e aí ele disse para Ló, olha Ló, a gente se ama muito, eu sou muito apaixonado por ti, tu é meu amigo, né, tu és filho do meu irmão, e eu quero então, dizer se tu for para algum lugar, eu vou para o outro, só escolhe onde tu queres ir para que não haja mais contenda e problema entre nós. E a Bíblia diz que Ló olhou as campinas do Jordão, que era como o Jardim do Éden, e ali escolheu para habitar naquele lugar. E ele foi para lá. Mas Abraão, em momento algum, reclamou, olhou para Deus, Deus, tu me mandasse para esse lugar aqui, aí eu, eu trouxe meu sobrinho de favor, aí o cara escolhe o melhor lugar, e eu fico aqui no meio dessas pedras, no meio dessa areia, no meio desse lugar que não tem nada. Bem, mas ele não reclamou. Ele, na realidade, abençoou o sobrinho e ele ficou ali no meio daquela, daquele pedregulho, mas diz a palavra ali, todo, todo esse texto de, de 12, 13, 14, que fala sobre essa jornada de Abraão, diz que ele percorreu toda a terra e ele dizia, é minha, é minha, é minha. Por que era minha? Porque Deus tinha prometido. E em momento algum ele reclamou. Aí lá no decorrer da jornada aconteceu isso, ele estava lá na terra dele, enfim, chegou alguém e disse, olha, o teu sobrinho foi sequestrado, levaram tudo, levaram a família, levaram tudo. Abraão podia ter olhado para Deus e disse, pô, senhor, mais um pepino como esse, outro problema, senhor, justo o meu, o meu sobrinho, Ló. Na realidade, o Ló, para ele, foi um peso. Mas ele não reclamou, ele não ficou olhando para si mesmo e nem a circunstância ou falou, por que Deus? A palavra de Deus diz que ele juntou 318 homens e foi atrás daquilo que apetencia a ele. E Ló era parentela dele, era alguém que ele amava. E ele foi atrás, ele não ficou parado, ele não fugiu, mas ele foi enfrentar e foi resgatar, e diz a palavra de Deus, que ele trouxe todos que tinham sido sequestrados e tomou para si e resolveu a situação. Filhinhos, não são poucos de nós que diante de situações e problemas, nós reclamamos, nós ficamos desesperados, nós olhamos para o Senhor e perguntamos, por que Deus? E é muito comum, porque parece que muitas vezes a nossa jornada aqui na terra é como se Deus tivesse que fazer um favor para nós. Afinal, eu sirvo ao Senhor, eu oro eu leio a Bíblia, eu devolvo o dízimo, senhor, tu me conheces, tu sabes, é o que a gente fala, né senhor, tu sabes. Mas hoje pela manhã, aliás, hoje à tarde, eu estava meditando e, e, e cedinho o senhor falou, olha, hoje fala sobre Abraão. E até eu achei meio estranho, porque no domingo, o pastor Israel já tinha falado sobre Abraão. Mas a realidade é que Abraão, é, hoje todos nós estamos ligados a ele, nós somos filhos dele pela fé, porque... A fé que aquele homem teve, ninguém teve. E eu tenho sempre orado para que Deus levante aqui entre nós, gigantes de fé. Gigantes de oração, mas gigantes de fé. Pessoas que não retrocedem diante de qualquer que seja a circunstância. Então, eu estava lendo um Shabá, para quem não sabe, o Shabá nosso aqui é uma separação que nós fazemos para estar com o Senhor. Nesse caso, a pastora... Luke, é profeta, ela tem sempre separado três dias no mês para estar para o Senhor. Então, lá no mês 10 de 2008, em outubro de 2008, numa dessas, desses tempos que ela reservou para o Senhor, ela teve uma experiência muito especial e eu sei que, eu vou ler aqui, eu sou obrigado a ler a experiência, mas eu sei que vai edificar a sua vida porque você vai se ver nisto. Porque a própria vida de Abraão para nós é exemplo de alguém que não olhou a circunstância, mas se prendeu na promessa. Então, a visão começa assim. Eu vi uma paisagem que parecia ser o Alasca. Havia montanhas cobertas de muita neve, árvores e pinheiros nas encostas das montanhas. Tudo estava branco. Havia um rio que estava congelado. Era muito frio naquele lugar, mas o meu corpo não estava sentindo. Eu podia perceber que não havia ninguém ali. Eu me encontrava em espírito naquele lugar. Passou então algum tempo e eu avistei a águia sobre as montanhas e meu coração então se encheu de alegria. A águia é um dos quatro seres que é a própria sabedoria de Deus, né? que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu queria estar perto dela, eu queria chegar nela e eu esperei que ela viesse até onde eu estava, mas ela não veio, ela ficou parada então eu resolvi ir até lá e fui caminhando na neve era muito difícil caminhar na neve porque os passos afundavam os meus pés e, e, e era muito difícil chegar porque a neve estava até os meus joelhos e cada passo, passo era muito terrível e eu cansava muito e meu corpo também doía e eu queria chegar até onde o senhor estava mas era longe e ela ou ele não vinha para estar comigo a águia continuava lá como que me esperando então eu cheguei num rio que estava todo congelado eu fui andando sobre ele e aí percebi que aquele gelo era extremamente perigoso o gelo era fino e, em alguns lugares ele poderia rachar a qualquer momento então eu caminhava com muito cuidado e com muito medo e não entendia porque o senhor não vinha e seria muito mais fácil se ele viesse até mim Presta atenção, isso aqui é uma visão espiritual que a profeta teve em relação o que ela estava vivendo no tempo que estava separada por Senhor. O vento que soprava das montanhas era muito frio, então agora eu já estava muito cansado, embora ainda estivesse suando de tão nervosa e de tanto esforço que eu estava fazendo. E comecei a pensar, Senhor, por que tu não vens? Por que, que eu tenho que passar por isso aqui? Por que, que tu não chega mais perto de mim? Por que, que eu, tu não vens me buscar como das outras vezes? eu podia subir é, no teu dorso Senhor e ir até o cume do monte como muitas vezes nós fizemos no dorso da águia, mas ele continuava lá no meio da montanha parado e olhando para mim, mas não descia, e eu continuei andando até o gelo e o gelo cada vez mais ficava fino no meio do rio e de repente ele trincou, e eu parei e comecei a cenar para o Senhor e gritar e chamá-lo, eu tirei um lenço do meu pescoço e assinei para que ele me percebesse. Mas nada absolutamente acontecia. Então eu comecei a chorar de desespero. E comecei a é, ficar agoniado, angustiada. Eu estava no meio do rio com gelo, todo rachado. Não podia voltar para a margem e nem avançar para outro. E se eu caísse ali, certamente morreria. E em minutos eu estaria em, entraria em hipotermia. Então me sobreveio um desespero. O meu corpo doía muito, eu não sabia se era por causa da crise de fibromialgia natural ou se era todo espiritual. Só sabia que estava imobilizada devido à dor e ao gelo fino à minha volta. Então eu comecei a clamar e clamei desesperadamente durante muito tempo. Pareciam horas até percebi que começava a escurecer. Senhor, eu clamei, me tira daqui, vai anotecer, me deixa passar, não me deixa passar essa noite no meio desse rio. E foi tão desesperador que eu não tinha mais como relatar em palavras, parecia que quanto mais eu clamava, mais nada acontecia. E ele simplesmente não vinha. Alguém de nós já passou alguma situação parecida? Presta atenção. Então tudo passava pela minha mente. O que, que eu fiz, senhor? para que tu não me venha me buscar, estou em pecado, te causei algum problema, por que tu não vens me salvar, será que ele não está me vendo, será que é uma aprovação, será que é um golpe do diabo para me matar, será que vou morrer aqui sozinha, não havia o que fazer em meio ao desespero, depois de clamar muito e chorar muito, meu coração então começou a se aquietar, e aí, palavras começaram a vir à minha mente. Presta atenção, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda. É certo que não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, Os de dia não te molestará o sol, nem à noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos, provará, vos proverá livramento, de sorte que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Porque suas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5. Então, depois que essas palavras vieram em meu coração e eu comecei a pronunciar, eu fui aquietando o meu espírito e a minha alma, e eu sabia que o senhor viria para efetuar um resgate, e ele, pois ele era fiel, porém eu não tinha ainda tido, ou melhor, eu ainda não tinha tomado uma decisão, eu estava parada no lugar, ou eu ficaria ali esperando, para o resgate vir, ou eu tomaria a posição de enfrentar o problema ou eu iria ou não enfrentar o rio congelado para chegar ao outro lado mas eu sabia que o senhor seria o meu socorro em qualquer uma das situações eu sabia que a decisão teria que ser minha preste atenção igreja eu sabia que eu teria que tomar uma decisão ninguém faria por mim Estão entendendo? Você está entendendo? Então eu lembrei outra vez do Salmo 121. Olhei para as montanhas e vi o Senhor lá. Ele era o meu socorro. Foi Ele quem fez os céus e a terra. Foi Ele que fez aquele rio e fez aquele gelo. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Porque Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. A noite não irá chegar para me molestar. Ele irá guardar o meu corpo, o meu espírito e a minha alma. Ele irá guardar a minha entrada e a minha saída. Então, eu tomei uma decisão. Eu levantei e andei sobre o rio e sobre o gelo rachado. E, à medida que eu caminhava, ele se endurecia. É, ficava cada vez mais forte. E onde o meu pé pisava, o gelo virava uma rocha. Aleluia! Cheguei, então, à outra margem do rio, em segurança, e fortalecida na minha fé e quando cheguei a outra margem o senhor estava ali me esperando e ele disse, embora sendo filho aprendi a obediência pelas coisas que sofri, tendo sido aperfeiçoado tornei-me tornei autor da salvação eterna para todos os que obedecem, Hebreus 5, 8 e 9, o senhor declarou essa palavra para minha lua e aí falou para ela, que bom que você chegou até aqui, eu sabia que você viria, eu poderia ter te buscado, mas eu queria ver até onde a tua fé, obediência e vontade de estar comigo chegariam, olha que coisa tremenda, e ele disse, eu queria ver se você superaria os teus limites, as tuas forças, o teu medo, só para chegar mais perto de mim, tu não conhece os teus limites do teu coração, mas eu os conheço e eu os esquadrinho, porém, mesmo sem conhecer os teus próprios limites tivesse a certeza da palavra cumprida e por fé e por confiança de que eu faria qualquer coisa pelo teu resgate, tu chegasse até aqui que bom que você veio estranho isso, não é? muito estranho você tem passado situação igual? parecido? já passou por uma circunstância dessa? levanta a mão todos nós passamos, de certa forma, ou continuamos passando, e ele continua, e ela então fala, eu estava muito feliz de ver o milagre do Senhor, por ver que ele me testou, e eu consegui, mas principalmente porque ele ali estava, e eu esperava perto dele outra vez, olhei em volta a paisagem e havia mudado, não havia mais tanta neve ou rio congelado, eu estava em Adá, em segurança, aleluia, então sabedoria falou novamente, Jeová é teu Deus, Vê que ninguém vê um coração que o busca. Deus vê o que ninguém vê um coração que o busca. Quando ele encontra, ele chama e o requer para si. O Senhor sempre dá a certeza do seu resgate, mas nem sempre facilita as coisas no caminho. Pelo contrário, ele os torna mais difícil e longo e complicado. É, ele sempre transforma o caminho é, que ele chama de deserto, onde o deserto vai moldar e transformar o coração do homem, lembre-se que, Israel só foi transformado, queridos, como nação, quando teve que enfrentar todo o deserto, e o deserto, não é um lugar fácil, deserto é um lugar extremamente difícil, então ele pergunta, ele, então, ele, então ele responde, dizendo, as perguntas não devem ser, por que senhor? por quanto tempo, ainda senhor? por que comigo senhor? Tu estás vendo, Deus, é, qual o teu propósito, Senhor, para mim? O que devo fazer para cumpri-lo? Aliás, desculpe, as perguntas devem ser, qual o teu propósito, Senhor, por isso que eu estou passando? Qual e o que devo fazer para cumpri-lo? Esse é o nosso dia a dia. E Abraão podia fazer essas mesmas perguntas para o Senhor. Por que Deus? por que tu tirasse lá do meio do meu pai, dos meus parentes, para trazer aqui para esse lugar, pedregoso? Porque havia uma promessa para, para Abraão, e se hoje nós estamos aqui, é porque aquele homem pagou um preço de fé, e Deus está falando hoje para você, filhinho, quando estiver passando por situações difíceis, por circunstâncias tão difíceis, não pergunte o porquê, mas para quê? o que queres de mim Senhor? tenho eu que passar essa circunstância? sim eu quero dizer, é muito fácil quando nós estamos passando por circunstância adversa, nós botarmos a culpa em alguém nós somos rápidos em transferir as responsabilidades para um segundo ai ah, eu estou passando isso por causa do fulano, estou passando isso por causa do pastor, estou passando isso por causa da minha esposa, do meu marido do meu filho, por causa do fulano por causa do ciclano como se eles governassem a nossa vida. Mas filho, Deus nos chamou para sermos maduros e assumirmos as nossas responsabilidades. Você está vivendo hoje pelas decisões que você tomou. Decisões não baseadas em pessoas, mas em você mesmo, naquilo que você creu mas também Deus permite endurecer o seu caminho, porque se grande for o teu chamado, grande também vai ser a tua vitória, mas quem vai conquistar e quem vai chegar ao fim? Os que perseverarem, os que tomam o passo de enfrentar a situação e não de fugir, é muito fácil fugir, é muito fácil dizer, ah, eu vou fazer uma... Um, um recuo, vou fazer uma, vamos fazer uma retirada estratégica para depois nós voltar. Filhinhos, aquele que está subindo a montanha, que para, olha para trás ou desce, não retorna mais. Porque o senhor fala, quando eu dou muito, eu também exijo muito. E cada vez que nós subimos mais alto, mais difícil fica. E eu estava pensando, porque estávamos em Torres anteontem participando de uma batalha espiritual, e eu ficava pensando, Senhor, cada subida, cada luta, cada batalha, há mais poder e graça sobre a minha, e a vida de toda a igreja, mas também vai ser, maiores os obstáculos, e saiba, cada dia vai ser mais difícil, e ele falou, olha, esses dias estão sendo difíceis, mas dê graças a ele, porque Porque a medida da dificuldade, a medida que sobrepuja o levante do inferno, contra a igreja do Deus vivo também, a graça e o poder deles são N vezes mais potencializados, se nós permanecermos nele. Então, ele continua aqui dizendo, os desertos sempre modelam os corações, o que atrai a atenção do pai, não são apenas acenos, ou cânticos, ou grito, ou choro, o clamor, mas principalmente, um coração quebrantado, obediente e apaixonado, irmãos, eu não sei quantos de vocês percebem, muitos de vocês vivem cultuar o Senhor, mas eu percebo que muitos de vocês, não o notam aqui nesse lugar, e quando nós não percebemos que ele está aqui nesse lugar, muitas vezes nós adoramos mecanicamente, cantamos, acenamos, mas de uma forma automática e até mesmo religiosa. Vocês estão entendendo? Mas o nosso Deus, embora seja invisível, sob o ponto de vista natural, ele é espírito e ele está presente aqui. Quando ele nós tocamos a trombeta, ele vem e a presença dele muda o um ambiente, amém? mas a medida da tua fome a medida do teu desejo a medida do teu esforço de buscá-lo, de amá-lo de querê-lo mais do que tudo é determinante para que ele permaneça sempre junto de você e esse é o grande legado, são poucos segundos, às vezes poucos minutos que nós passamos com o Senhor no dia porque nós às vezes nos envolvemos com tantas coisas que estão ao nosso redor e esquecemos dele mas veja ele sempre virá, quando eu saio da minha zona de conforto e vou atrás dele, quando eu tenho sede e fome por ele, então ele diz aqui, ó, nunca tentem resolver problemas negando a soberania do teu Deus, quantas vezes você tenta resolver os seus problemas sem convidá-lo para estar nisto, nos seus negócios, nas suas dificuldades, nas suas lutas, lembre-se, o inimigo não pode trazer suprimento sobre tua vida sem a permissão de Deus ou seja, Satanás não pode tocar na sua vida se ele não for com um ali pedir para o Senhor porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos eu não sei o que você está passando hoje não sei que tipo de aflição você tem passado, mas a realidade é que ele tem permitido o diabo é um agente de Deus para a nossa vida, porque ele nos toca por permissão dele mas Deus não vai deixar ele tocar em você para ver você ser arrebentado, não, um único objetivo, que você se aproxime dele, você exerça fé nele, você pronuncie, traga a presença, a palavra dele, hoje nós mandamos o texto de provérbio 18 que falava que há poder, há vida nas nossas palavras e essas palavras vão trazer vida ou vão trazer morte? E agora são épocas e tempos de nós não andarmos mais por uma fé emocional, ou seja, sentimental Sentimentos são oscilantes, mas uma fé que é baseada numa posição nele, amém? E na palavra. Eu não sei quantos de vocês hoje pegaram este livro aqui, leram, meditaram e diante de Deus procuraram aplicar. É isso que vai trazer vida para você. Agora, quando você não busca, você vai ter grandes problemas. E quanto mais firme na rocha, Quanto mais você conhecer e aplicar a palavra, mais o Senhor te fará vencedor. O Senhor designa em sua soberania sofrimento e ação e o modo, e o lugar e o tempo que ocorrerá. Porque ele sempre vai querer transformar o deserto em frutos de justiça. A obediência, a perseverança, a fé, a coragem, a disposição, a superação dos limites e o amor são alguns desses frutos do deserto o deserto é essencial para conhecimento da vida da palavra de Deus, todo suprimento respaldado na palavra de Deus e na busca de mais dele, de estar nele, mudam a paisagem do caminho, olha a coisa tremenda filhinhos, vocês querem sempre o descanso das vossas almas, mas o Senhor, teu Deus por amor e misericórdia, transforma o descanso em sofrimento, para que vocês possam aprender a vos lançar direto em seu peito os níveis ou melhor, as nuvens que vocês tanto temem são ricas também em misericórdia. Então a nuvem cobre a tenda da congregação e a glória do Senhor enche o tabernáculo. É, 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 êxodos 40, 34. As nuvens de Deus sempre irão lembrar os poderes de Deus, mas para que as nuvens se transformem em chuva é necessário fé e perseverança. E aí o Senhor fala a respeito de Elias havia seca sobre a terra, Elias foi até o Monte Carmelo e ali orou, orou incessantemente durante sete vezes e o moço ia lá tem alguma coisa? Não, volta vai, volta, sete vezes o menino foi obediente, mas a última vez ele disse, olha, existe uma nuvenzinha ali do tamanho da palma de mão, da mão do homem, então ele disse, vai lá e fala ao rei que vai chover e haverá grande abundância de chuva sobre a terra Por falar nisso esta madrugada está prevista muita chuva em Israel, chuvas e neve, há previsões de neve de fechar toda a cidade, até Jerusalém talvez, amanhã, pela manhã vai estar nevando, que Deus abençoe aquela terra, continue orando e intercedendo, a neve também é sinal de provisão e suprimento, e isso é uma das promessas de Deus para nós, mas não é porque as coisas podem estar secas na sua vida, se você permanecer desanimado, voltado por seus sentimentos, Deus não vai operar, mas pelo exercício da fé e da palavra, Deus te dará graça. Então, ele continua dizendo, igreja, você sempre terá que decidir, esperar ou avançar, fugir ou enfrentar. Você vai ter que entender que ou você crê e proclama os poderes do teu Deus com teus atos de fé e coragem, ou espera prostrado é, e deixando e vivendo através dos seus fracassos e lamentações o senhor sempre virá em meio à obediência muitas vezes as promessas de verão são concedidas em dias cinzentos e frios de inverno mas é quando o mundo não crê que você, amada noiva, tem que crer. O Senhor teu Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele é um Deus de aliança, pacto, de sacrifício. Ele é fiel. Lembre-se então, amada noiva, você foi feita a imagem e semelhança do seu Deus. Ele espera a tua fidelidade. Ele nunca desiste. Suba mais alto. Permaneça no monte. Permaneça nele. O resgate sempre virá. Pode ter certeza. Porém, suas escolhas é que irão determinar o futuro repita comigo as minhas escolhas determinarão o meu futuro guarde isso a maturidade está em você assumir a responsabilidade de quem você é em Deus, amém? tudo está sob a soberania dele e se você hoje tem passado por dura provação, saiba, há um plano maior que Deus está esperando em você agir. Não se acomode, não se lamente, não fique colocando a culpa em Deus ou a culpa em quem quer que seja, mas levante, ande e caminhe nele que ele mudará a paisagem e o futuro da sua vida. Igreja, essa palavra para hoje, reflete aquilo que Abraão foi lá no passado. Se Abraão dissesse, eu não vou atrás de Ló e buscar Ló, ele que se exploda, desculpe o termo, mas foi ele que quis para lá, foi ele que escolheu, é problema dele. Ele sabia que o que era, que Deus tinha para ele, fazia parte de todos que estavam com ele e tudo que nós enfrentamos lá em Torres, tudo que nós temos vivido a cada dia, seja um só, seja lá no Pará, lá em Fordlândia, naquela cidade que morreu, seja onde for, toda a igreja recebe, amém? Então eu quero hoje deixar essa palavra com você, filho, assuma, assuma diante de Deus, a sua responsabilidade, o que mais abre a porta para o inferno é a murmuração. Você quer colocar Satanás no seu colo? Começa a reclamar da sua vida. Você coloca ele no seu colo e começa a alisar. Deus não chamou para você ter pena de si mesmo. O maior inimigo da tua vida é o teu egocentrismo quando você começa a ter pena de você, quando você começa a se achar um coitadinho, quando você acha que ninguém liga para você, que você é o mais desprezado dos homens, saiba, você já colocou Satanás no colo, hoje Deus está dizendo, levanta e anda, assume a tua responsabilidade que você tem em mim, eu em você, podemos todas as coisas, a minha palavra expressa em tua vida vai fazer você sobrepujar até mesmo o teu limite esses são dias então igreja de você viver essa nova história o melhor de Deus ainda está por vir um dia quando você chegar lá na glória na cidade querida todo esse sofrimento vai passar mas enquanto estivermos aqui neste lugar nesta terra nós vamos enfrentar muitas dificuldades, feche os teus olhos, eu quero orar com você, pai, eu quero abençoar, a vida da tua noiva, a tua igreja que nessa noite me ouve, e eu sei que essas palavras não são minhas, são tuas, seja as visões, as revelações, eu peço pai, que a igreja tenha a maturidade, para ver, ouvir e assumir os seus próprios atos, que ninguém mais Senhor murmure ou reclame diante das circunstâncias, mas ontem, antes entendam de que tudo provém de ti, seja o bom ou o ruim, pai eu quero abençoar a tua noiva com maturidade, e revelação de quem ela é em ti, e quem tu és para cada um de nós. Deus, muito obrigado por tudo que temos vivido. Obrigado pelas lutas. Obrigado pelas tribulações. Obrigado Senhor pelas tranqueiras. Obrigado por tudo que nos é vindo. E nós dizemos a ti. O que vem de ti Senhor. Sempre será bem vindo. Que tu recebas a glória. A honra. O louvor. E a adoração desse dia. Que a presença do Senhor esteja aí com você que me vendo, que está me vendo. Que a presença do Senhor esteja conosco, noiva amada, e que a cada dia nós venhamos a buscá-lo mais do que o ar que nós respiramos. Que a presença dele esteja sobre cada um de nós. Amém.
1: Mais perto. Do monte é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória é mais perto da morte. Um Faz dizer Moisés, suba
0: esse culto, te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra pela tua graça sobre as nossas vidas Pai, muito obrigado nós só temos palavras de gratidão